3: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía estamos muy contentos de compartir con ustedes a través de la 99.7 el camino contenido que transforma en este su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo y hoy sí que tenemos bastante dilema y tensión en nuestra nación, oramos por eh, la República de Guatemala porque sin duda necesitamos indudablemente volver a los principios volver a la palabra volver a aquel aquellos valores que nos han dado sentido de ser de existir para poder pensar los unos por los otros y por supuesto en medio de tanta tensión anhelamos que eh, cada creyente pueda cumplir con la voluntad del Señor para hacer la co las cosas que le corresponden a cada quien sin embargo hoy nos toca nuevamente seguir con la dinámica de nuestra serie sobre el sermón del monte y estaremos meditando en el capítulo 6 verso 19 al 24 y el tema tiene que ver con hacer tesoros en la tierra y queremos presentar pues a nuestros panelistas que nos acompañan jueves tras jueves aquí en su programa fe y actualidad bienvenido nelson a cabina de fe y actualidad 99.7. gracias por estar con nosotros
4: gracias nuevamente a toda nuestra audiencia por sintonizarnos y sumarse a nosotros en, en este programa
3: también al profesor ismael ramírez profesor ismael bienvenido a cabina
2: Gracias Gonzalo, un saludo para todos nuestros oyentes, esperamos que nuestro tema de hoy sea... Otro de esos temas que piquen la mente y, y nos hagan reflexionar.
3: Así es, don David, gracias por estar junto a nosotros. Y como decía el profesor Ismael, pues un tema picosito, ¿verdad? Para hoy, para que podamos meditar, reflexionar y, por supuesto, sacar principios para la vida y el peregrinar del cristiano.
0: Sí, Gonzalo, gracias y saludos a toda la audiencia. Y de hecho, todo el salmón de monte es, oh, sí. es picosito. Cada <risa> vez nos acercamos a temas distintos. Hoy es un tema diferente, pero no por eso deja de ser...
3: Eh? Because... Así es, y te queremos recordar las vías de comunicación porque ya hemos posteado la pregunta del día. ¿Cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Nos puedes responder a la pregunta por medio de la página de Facebook de Fe y Actualidad FM. También nos puedes escribir inclusive en la página de Facebook El Camino FM y por supuesto nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78 respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual. Mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero para que puedas aprender y responder a la pregunta del día, te invitamos a que escuches a Josué del Cid con la alabanza He Decidido Seguirte y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma. <risa>
5: seguirte he decidido amarte
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feiaactualidad.fm
3: Ya estamos de regreso, querida audiencia, en su programa Fe y Actualidad por la 99.7. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Imael Ramírez y David Suazo para seguir tratando la serie El Sermón del Monte con el título Tesoros en la Tierra. Y te recordamos que puedes responder a la pregunta del día que ya hemos posteado en nuestras diferentes redes, tanto en Fe y Actualidad FM, como también nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. Y la pregunta que que hemos posteado es cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual esperamos que pueda estar respondiendo a esta pregunta la cual estaremos leyendo aquí a medida que vamos avanzando en el programa y que sus aportes puedan ser indudablemente un valor agregado para toda nuestra comunidad virtual nelson pongamos en contexto eh, de lo que hemos venido trabajando y Qué e interesantemente porque el capítulo 6, si pudiéramos resumirlo con una palabrita, seguimos trabajando con el tema de las motivaciones, ¿verdad? Sin embargo, valdría la pena pues, eh, recordar a nuestra audiencia qué es lo que hemos venido desarrollando a partir del capítulo 6 para poder conectarnos, por supuesto, con el tema que nos convoca el día de hoy.
4: Sí, el capítulo 6 recordamos que eh, comienza con un eje en el versículo 1 de practicar la justicia delante de los hombres y vimos eh, las eh, en los episodios anteriores las tres cosas el, el dar orar y ayunar y luego de eso el señor vuelve a algo que ya había mencionado en en, en, el, en la oración en el modelo de oración eh, danos el pan nuestro de cada día y sobre ese versículo él, él vuelve al tema eh, el la preocupación por los bienes, por lo que uno necesita, por todas esas cosas que tienen que ver con la cuestión económica, la alimentación, el vestuario. Y va a desarrollarlo desde el versículo 19 hasta el 34. Y en medio de eso, o más bien en la primera sección de eso, están estas tres enseñanzas que están bien amarradas una a la otra, que tienen que ver con lealtades, con confianza en el Señor.
3: Y en ese sentido, profesor Ismael, eh, como yo decía al inicio, no se va perdiendo la dinámica de las motivaciones porque pues, eh, tocó estos tres elementos que eran constitutivos en la eh, vida religiosa del pueblo de Israel, como es el, el dar, el ayuno y la eh, oración y sin embargo ahora comienza a ser bastante enfático con lo que pareciera ser un problema dentro de la vida religiosa dentro de la vida cultural, dentro de la vida social del pueblo de Israel donde el Señor Jesucristo comienza a detallar esta temática de la idea de hacer tesoros en los cielos así que antes de entrar de lleno al análisis del texto pues ver un poco desde el plano general la dinámica a la cual nos vamos a encontrar
2: cuando uno Ve la vida judía y el ideal judío. Definitivamente el bienestar económico es parte de lo que se eh, ve desde una perspectiva general. Especialmente si uno toma las promesas del Antiguo Testamento específicamente en relación con la tierra. Y una tierra productiva, Dios ofrece al pueblo de Israel una tierra que fluye leche y miel. Y de acuerdo a la obediencia o sujeción del pueblo a los mandatos de la ley, el pueblo podía esperar prosperar, crecer, tener abundancia. Uno lee mucho eso en la ley, lo lee en algunos pasajes de los Salmos, lo lee de alguna manera en el libro de los Proverbios también. De, esas, de esa suerte existe un, un, una, un pensamiento de que mientras más cerca se está de Dios... Más abundancia económica hay. Y de alguna manera eh, el aumentar los bienes materiales como que acerca el reino de los cielos. La preocupación eh, general del, del pueblo de Israel lo puede ver uno en, la, en, la, en, la, en las varias preguntas o, o abordamientos que tuvo el Señor Jesucristo con la gente de su tiempo. La gran pregunta de ellos es: ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Correcto. ¿Qué, qué puedo hacer para eh, ganarme la vida eterna? Y en la mentalidad de alguno de ellos era que mientras más bienes materiales tuvieran, como que estaban demostrando que ellos estaban cumpliendo con los requisitos de Dios.
4: Claro. Uh -huh.
2: y, lo te, y lo tenemos particularmente en un caso muy concreto: el comúnmente llamado joven rico, ¿no? Así es. Eh, que, viene, que viene y aborda al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor comienza pues trabajando con las cosas más básicas, ¿no? Y le dice, guarda los mandamientos. Aquel le responde, estos ya los he cumplido desde mi juventud. Y creo que por eso es que se le llama el joven rico, ¿no? Porque él hace de referencia a que desde, juven, desde su juventud los ha guardado. Y el Señor le dice, bueno, te hace falta una cosa. ¿Qué me falta? Dice aquel. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¡Qué reto más grande el que el Señor le puso a aquel hombre! Porque de alguna manera le estaba diciendo, para entrar al reino de los cielos, tienes que negarte o dejar todo aquello que ha sido el ideal o la expectativa de cómo se va a entrar al reino de los cielos. Una vez más, como hemos comentado, el Señor Jesucristo está haciendo un contraste de, de, es de paradigmas. sí, es un, es un cambio de paradigmas. correcto. Y el sermón del monte es eso, es un cambio de paradigmas. Le está diciendo lo que tú has pensado hasta el momento, que es lo que te va a granjear la entrada al reino de los cielos, no funciona. Eso no es así.
3: Cambio de paradigma, don David, que está íntimamente relacionado con las dinámicas del reino de Dios, cuyo uno de sus ejes centrales ha sido el tema de la justicia, como lo hemos dialogado en buena parte de la serie del Sermón del Monte.
0: Eh, bueno, es curioso cómo el Señor cambia de una temática religiosa a la que los judíos, y especialmente el liderazgo religioso judío, estaría más acostumbrado, más común, más cerca, y nosotros también para nosotros la temática religiosa nos, nos es familiar el tema de dar, el tema de, de orar, el tema del ayuno es parte de nuestro mundo de nuestro mundito eh, de, de, de iglesia digamos, de, 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 religioso Jesús pasa de eso a cuestiones mundanas, digamos
2: que, a, que, aparentemente eh, mundanas
0: aparentemente sí. mundanas, por supuesto eh, pasa de, de, de prácticas religiosas a cuestiones, eh, bienes materiales, necesidades materiales, comer, vestirse. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con, con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la justicia del reino? ¿Qué tiene que ver eso con la identidad del discípulo de la de que Jesús está hablando aquí? Y, y lo, lo que Jesús quiere subrayar es precisamente, sí, dime cómo... Te acercas a los bienes materiales. Dime cómo administras las finanzas. Dime cómo eh, qué actitud tienes con las finanzas y te diré si eres un discípulo uh. o no
3: correcto. Va, va va por ahí, es una cosa muy seria. Así es, y eso nos llama mucho la atención porque eso nos da un panorama para poder entrar de lleno al texto y te recordamos las vías de comunicación para que puedas responder la pregunta del día. ¿Cómo afecta el consumismo en nuestra vida espiritual en la actualidad? Y por supuesto, eh, puedes contestarnos a través de nuestra mm -hmm. página de Facebook, Fe y Actualidad FM, o nos puedes enviar un mensaje de texto al 58 95 57 78, también una nota de voz. Y Nelson, antes de entrar, de lleno al texto bíblico me gustaría conocer tu perspectiva respecto a lo que hay detrás de la literatura, de trasfondo del Nuevo Testamento respecto a la práctica de acumular tesoros en la tierra, porque a mí me llama la atención que ya Gilel había hecho un llamado de atención a aquellos que eh, tenían la tendencia de acumular y acumular y dentro obviamente de la literatura es muy probable que haya alguien más que Gilel haya tratado esta dinámica
4: lo que pasa es que como dice Ismael eh, la, el judío asocia la, la riqueza como señal de bendición. Correcto. Y ya se ve los profetas preexílicos una denuncia permanente a. a cómo se obtienen esas riquezas, y en los post-exílicos, eh, Zacarías, Malaquías, algún tipo de, de alusión va a volver a ver. así que el tema estuvo permanente en, en el tapete de, los, de las prédicas y reflexiones de los profetas, y se da esa dualidad a, hacia el el periodo intertestamentario porque uno ve en el libro de Sabiduría por ejemplo, muy parecido a Proverbios Correcto. con un fuerte énfasis en, en el, los bienes materiales como una recompensa de, de Dios incluso el libro de Job presenta esa tensión de, de cómo puede ser posible que alguien tan eh, potente económicamente esté sufriendo tanto mm -hmm. es, es parte de la dinámica y también se da eso en, en otros libros mm -hmm. como eh, Tobías, por ejemplo, que, que tiene que ver con eh, cómo repartir una herencia que le quedó y su hijo tiene que ir a buscar eh, y un ángel le va a ayudar en la búsqueda así que la cuestión material está muy vinculada a la bendición divina, no, no hay tanto cuestionamiento en, eh, hay algo de eso en literatura de Baruch, un poco y otros, se oye un, un ruidito ahí, pero Uh, Baruch y otros eh, textos del periodo intertestamentario cuestionan, igual que otros profetas, van a cuestionar el, la riqueza malavida pero no recuerdo algo que hable sobre el afán o la avaricia o, o algo así más eh, abiertamente como va a aparecer en el Nuevo Testamento.
3: Correcto, sí, yo, a mí me llamaba mucho la atención porque eh, lo leí precisamente en el análisis que hace Craig Kinner en su comentario sí. al contexto cultural del Nuevo Testamento y él cita bastante a Gilel como uno de los eh, rabinos más preocupados por el problema de la acumulación que puede hacer, lo, y lo ponía dentro del contexto espiritual, que la acumulación excesiva puede apartar al verdadero judío al verdadero pueblo de Dios de los verdaderos enfoques de, de la vida claro. y eso nos conecta como decía profesor Nelson y profesor Ismael con la dinámica del de concepto de la bendición y la prosperidad en el Antiguo Testamento pero también las estructuras bien marcadas que hay en el Antiguo Testamento respecto al uso de la tierra, respecto al uso de la riqueza respecto también a la condonación de las deudas y todo un eje que se debería desarrollar dentro de la comunidad y dentro del pueblo de Dios con el objetivo de entender que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos está dentro del marco de la ética que nos invita a pensar de que lo que somos y lo que tenemos es porque Dios así lo ha decidido claro
2: uno de las eh... Condenas más claras en los profetas eh, preexílicos uh -huh. y quizá uno de los ejemplos más eh, prominentes es el profeta Mos. Aunque todos los profetas han señalamiento a esto, porque cuando, por ejemplo, la semana pasada hicimos alusión al pasaje de Isaías 58 uh -huh. en relación con el ayuno, eh, una de las cosas que, se, que el Señor señala del verdadero ayuno es eh, la justicia, ¿no? Entonces, eh, el profeta Mos señala precisamente el descuido que había del de prójimo con, el, con la meta de crecer económicamente de una forma egoísta. Y parece que esa responde a la tendencia del corazón humano de no importar sobre quién se pase con tal que yo obtenga la satisfacción de mis deseos y mis necesidades. Y de alguna manera, el liderazgo judío también había caído en esto, porque el Señor los señala a los fariseos de que asaltaban casas de viudas. Les dice, ¿no? Uh -huh. eh, de suerte que uno se pregunta, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Aprovechándose de la gente eh, débil, con el propósito de obtener eh, algún ingreso, algún beneficio económico... Eh, porque muchos de ellos, como maestros, seguramente estaban buscando beneficiarse de este, de estos bienes materiales. Obviamente, algunos de los fariseos eran o pertenecían a familias ricas tradicionales, ¿no? Correcto. Eh, con bienes, con posesiones, y ellos de alguna forma enfatizaban de especialmente la importancia de mantener ese estatus. Y el Señor Jesucristo va a dirigirse en cuanto a ellos, porque en medio de los muchos señalamientos que él le hace de la hipocresía que hay, que, que ellos practicaban, les, dej, les dejará ver que su justicia de la que dice que no entraremos al reino de los cielos si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, su justicia era una era injusta, valga la Correcto. valga la la, la la redundancia, era injusta porque no se estaban enfocando en lo que realmente Dios buscaba de nosotros, sino en el mal, el materialismo y que al final de cuentas va a decirles en este pasaje el Señor ...que esa actitud o esa motivación muestra quién es el verdadero Dios al que estamos
3: adorando. Correcto. Queremos agradecer los comentarios que ya comienzan a ingresar a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Inclusive podríamos extender la pregunta a nuestra comunidad de fe, a nuestra mm. comunidad de adoración. Y ya tenemos algunos saludos de Diana Paola de Munguía, dice saludos a todos en cabina. Sonia Rodas también nos envía saludo Rolando dice saludos. Observando, mientras recorro el camino de la vida, me doy cuenta que el consumismo trae más insatisfacción y vacío los habitantes de uno de los países más poderosos del mundo tienen todo y aún así están insatisfechos bueno es una interesante eh, uh -huh. aclaración, eso Dale. llama mucho la atención eh, Carla Morales de Chavarría dice, ah. constanza mucho con una vida comunitaria y una vida enmarcada en el individualismo, mi familia mi trabajo, mis recursos, mi, mi, mi mi, mis, etcétera etcétera. bueno muchas gracias por esos comentarios que nos dan valor agregado y te invitamos a que sigas comentando la Pregunta del Día. ¿Cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Y esto nos conecta a Don David con poder introducir entonces el texto que nos toca analizar el día de hoy y llama mucho la atención, ¿verdad?, que inicia el pasaje... Haciendo una invitación a sus oyentes, no acumuleis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. El Señor Jesucristo bastante enfático y fuerte al usar este tipo de lenguaje para poder eh, llamar la atención de sus oyentes en el Sermón de la Montaña.
0: Sí, eh, Gonzalo, gracias. Entramos al texto. Y, y antes de ir al, al, al texto en sí, eh, debemos ver eh, la estructura de esta sección, la sección que va del versículo 19 al 24, Así es. que se podría eh, titular No hagáis tesoros en la tierra, como comienza el primer versículo, uh -huh. o se podría titular de una forma más general el, el amor a las riquezas, porque eso es lo que está en el fondo de la enseñanza de Jesús. Eh, Jesús lo que hace aquí es darnos la enseñanza en tres en tres partes, eh, y las tres son contrastes. Uno es eh, tesoros terrenales versus tesoros celestiales. Eh, el otro es hombres de luz versus hombres de tinieblas, que es una ilustración que Jesús está usando aquí. Y el tercero, que es el más fuerte de todos, es Dios y Mamú. Correcto. Eh, son tres, tres contrastes que eh, entre los tres nos van guiando para llevarnos a lo que él nos quiere enseñar eh, y comienza con un con un mandato, una prohibición uh -huh. eh, un, un mandato en, en, en negativo eh, voy a, a citar a un autor que he usado otras veces aquí eh, el doctor Blomberg eh, él, él sugiere que ese primer mandato en negativo eh, debería leerse o debería entenderse como dejen de acumular tesoros, eh, una práctica que ya estaba en curso y Jesús está diciendo paren ya, <ríe> paren esa práctica y en el versículo 20 aparece la, la, el otro mandato en positivo acumulen mm. eh, y, y este autor dice bueno eh, continúen acumulando eh, la idea de, de, de los discípulos que deberían estar en un proceso continuo de hacer algo en, en el lado positivo. Y la otra cosa importante del, 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 de esta prohibición, o de, del, de, la dos, de los dos mandatos, el negativo y el positivo, es que ambos tienen el pronombre personal vosotros, ahí, al final, como enfático. En algunas versiones traducen: no os hagáis tesoros y otras versiones traducen, no hagáis tesoro para vosotros, como subrayando el, ese carácter que nuestra hermana Carlita mencionó, uh -huh, uh -huh. el carácter egoísta uh -huh. de la acumulación. Y aquí me viene a la mente eh, la parábola del rico insensato, uh -huh. que Jesús eh, narra ya en Lucas capítulo 12, en donde se subraya lo que el rico insensato, ya crecí, soy próspero, esto, voy a hacer crecer esto, esto es lo, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, insensato, le dice. Eh, de nuevo, tenemos que recordar que Jesús no está rechazando las riquezas, no está cuestionando el tener riquezas, no está diciendo que las riquezas son malas, Correcto. en sí misma, aunque al final Jesús habla de mamón, y, y, y como adversario de Dios y vamos a llegar, vamos a, llegar a, ese, a, ese, a esa parte al final eh, pero el punto, el punto es que hay un elemento muy eh, egoísta en la acumulación y también como que hay algo muy personal en la acumulación positiva correcto sí que, si se trata de los terrosos tesoros celestiales Ah, ahí sí Si se trata de los terrenales, ahí no entonces vamos a tener que
3: y vamos a ir dilucidando indudablemente por dónde va la dinámica y la temática te recordamos las vías de comunicación querida audiencia a través de eh, la página de Facebook Fe y Actualidad FM o el Camino FM o nos puedes enviar una nota de voz un mensaje de texto al 58 95 57 78 respondiendo a la pregunta del día ¿cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual o a nuestra comunidad de fe? y mientras aportas a través de las diferentes redes que hemos mencionado con tus reflexiones eh, te invitamos a que escuches Regalo Celestial de Marcos Witt y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
5: Oh, uh -huh.
2: 55 57 78 el whatsapp
0: es 997fm
3: Así es, querida audiencia, ya estamos de regreso aquí en su programa Fe y Actualidad. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Ismael Ramírez, Nelson Morales y David Suazo, y en los controles nuestro buen amigo Hanson, que nos bendice jueves tras jueves aquí en su programa Fe y Actualidad. El tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la serie del Sermón del Monte, y estamos dialogando en el capítulo 6, verso 19 al verso 24, y hemos intitulado eh, con una pregunta el programa de hoy, ¿Tesoros en la Tierra? Y de hecho, la pregunta que hemos posteado en nuestra red social de Fe y Actualidad FM como también eh, eh, les invitamos a responderla a través del WhatsApp que ha sido mencionada es ¿cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? y agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social como también los saludos eh, Carito Ruiz manda caritas felices y saludos para cada uno de ustedes gracias, gracias. Pues así es muchas gracias y también nuestra buena amiga Sonia Rodas dice muchas gracias por abordar estos tópicos especialmente en este tiempo donde el que tiene más posesiones, se toma por más bendecido, o está bien con Dios, esto en el ambiente evangélico, en el secular se califica que es más exitoso, muchas gracias por ese buen comentario y nos llama mucho la atención Nelson sobre el uso del lenguaje que va haciendo el Señor Jesucristo de tópicos que no son desconocidos para su audiencia como por ejemplo el tema de no acumular tesoro en la tierra y hay algunas explicaciones que como muy bien yo lo, expre lo he expresado no es una temática desconocida porque ya parte de la literatura intertestamentaria lo ha desarrollado como también algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, donde la polilla y la herrumbe destruyen, porque fíjate que estuve leyendo eh, un documento respecto a que en la cultura religiosa eh, greca, greco latina de la época muchos para que no les robaran o lo, no supieran cuánto tenían de bienes depositaban en los templos eh, religiosos para poder eh, guardar la, el dinero para poder Eran guardar las cajas de seguridad exactamente de la caja ejemplo. de seguridad de la época pero con el tiempo eh, se el polvo el carcomía. De los jeans se carcomía verdad pero centrémonos un poco en la dinámica de acumular tesoros en el cielo
4: Claro, bueno, hay mucho que decir entretenido. Nosotros vemos polillas de aquí por allá y hasta nos hacemos chistes Si hay mucha polilla en la casa de alguien y dice que la persona se está envejeciendo, o qué sé yo. Um, pero ha sido un problema de todas las generaciones y las telas eran no eran sintéticas, ¿no? Telas, eh, algodón y otras cosas que... que se
2: muecen fácilmente. Sí,
4: y, eh, y entonces... La gente además era muy caro tener ropa, ¿sí? era tan caro que se podía heredar la ropa de uno a sus hijos, o sea, así de, de, de raro y escaso. Y los pueblos ricos podrían darse el lujo de tener más de, de dos o tres prendas de vestir, por eso era un, un delito en la ley quedarse con, con la Como capa de alguien y, y no de entregársela al anochecer porque esa persona iba a usar eso para taparse, para dormir y qué sé yo. Así que acumular eh, cosas donde van a la polilla se los va a comer también se hacían hoyos en el suelo para poder escarbar, eh, o sea, para poder poner ahí sus tesoros y taparlo, como meterlo debajo del colchón. Exactamente. ¿no? ¿Sí? Y por eso el, el, dice aquí, el, los ladrones, eh, esta versión dice, penetran y roban, literalmente oraban, porque hacían un hoyo en la pared o en el suelo, eh, fuera de la casa, tratando de ver si atinaban a dónde estaban. Igual que ahora. Claro. Sí. Sí, eh, <risa> pero... La metáfora precisamente de, de tesoro en el cielo es una metáfora bastante común en la, sobre todo en la literatura más de línea como proverbios. Eh, por ejemplo, en el libro de sabiduría de Salomón se menciona, en el libro de Tobías, en el libro de la sabiduría de ben Sirá, eh, se mencionan y también en literatura apocalíptica interesantemente se menciona la misma metáfora de de buscar hacer cosas de valor eh, permanente. permanente que trascienden las buenas obras. Eso es acumular tesoros allá arriba en el cielo. Y esa es esa misma metáfora que Jesús toma aquí para dar el contraste porque allá no hay eh, no hay ladrón, no se necesita sisic que resolverlo. Que que no claro, eh, a, allá estamos tranquilos, pero es cierto lo que decías tú de los templos, y, y el templo de Jerusalén, por cierto, era un lugar de, de, de depósito, no mm. solo de, de tesoros, sino también de contratos. Uh -huh. Y por eso, cuando se cuenta este Josefo, que cuando fue el incendio de Jerusalén, muchos agricultores en los campos de Galilea celebraban la caída de Jerusalén porque se habían esfumado sus deudas. Uh -huh. es, es parte del, de esa cuestión ahí de, de cómo se acumulan tesoros en, en la tierra.
3: Correcto, y esto nos lleva indudablemente a la segunda, eh, a la propuesta realmente que hace el Señor Jesucristo para poder analizarla con mayor eh, profundidad, profesor Ismael, porque pues ya se nos ha dicho que no acumulemos tesoros en la tierra, eh, pero el versículo 20 nos invita a acumular tesoros en los cielos, y Nelson ya explicó muy bien la dinámica de lo que no habrá en el cielo, sin embargo, eh, ¿qué se podría entender dentro de la cultura judía del primer siglo que está este sermón y que algunos de ellos tienen formación de los rabinos eh, desde la perspectiva intertestamentaria, pero desde la interpretación del Antiguo Testamento, ¿qué se podría entender con la dinámica de tesoro en el cielo?
2: Realmente pensar en el más allá no es muy usual en el Antiguo Testamento. Uh -huh. eh, el Antiguo Testamento se enfoca en el más acá, sí. si queremos verlo desde este punto perspectiva. Sin embargo, se ha hecho referencia al periodo intertestamentario que cambia, uh -huh. cambia la perspectiva y comenzando con el exilio, con la salida de la tierra, con el hecho mismo de perder la tierra y con ver el, el hecho de que no es algo que puede tomarse por sentado, que nunca se va a perder, sino que en algún momento se puede perder. Eh, mucha de la literatura intertestamentaria eh, se enfoca en un futuro por venir uh -huh. y en una época eh, idealizada, si quisiéramos verlo desde esa perspectiva, lo puede ver uno ya desde el, eh, la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, incluyendo especialmente al libro de Daniel, cuando se habla de ese reino de Dios, eh, por ejemplo, en la en la en en el sueño del, de, del rey Nabucodonosor, el reino de Dios se deja ver como de, de, desde una pequeña piedra que viene uh -huh. que, que golpea eh, la imagen que y representa a los cuatro imperios que se describen en aquel sueño, derru derrumba la imagen y esa pequeña piedra crece para ser una gran montaña que cubre toda la tierra, se idealiza eh, no necesariamente como una idealización humana únicamente porque se presenta como una, una promesa divina a la vez, como una perspectiva divina, pero en la literatura apocalíptica se idealiza el bienestar hacia un futuro reino que aún está por venir. Por consiguiente, eh, todo depende también en la perspectiva de qué entendemos por hacer tesoros en los cielos. Se, se refiere al hecho de, de como hacer un, una, una preparación por medio de la conducta para participar en ese reino futuro que está por venir. Y dependiendo de la conducta que se tiene... El ingreso al reino, que como mencionábamos previamente, esa era una de las preocupaciones del, del de los judíos, Correcto. entrar al reino de los cielos, heredar la vida eterna, eh, pues, y la vida eterna no solo se refiere a una vida alargada, prolongada y sin fin, sino una vida en ese reino. Uh -huh. eh, una, una vida en el ese bienestar. reino futuro, en ese reino futuro que, que se anticipa y se prevé como en la inauguración de la llegada del reino de Dios a este mundo. Entonces, eh, el, el hacer tesoros en los cielos significaba eh, la vida que se vive en preparación del de ingreso y la llegada de ese reino.
3: Te recordamos las vías de comunicación para responder a nuestra pregunta del día. ¿Cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Nos puedes responder a través del Facebook Live de Fe y Actualidad FM o también a través del Facebook de El Camino. Por supuesto, nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 5895-5778. Y nuestro buen amigo Misraín Manolo dice, el consumismo es un monstruo que absorbe ignominiosamente al hombre contemporáneo La iglesia no escapa a ello Lo vemos en las estructuras hermenéuticas Y expositivas de la nueva era En la infraestructura física de los templos Y en la culturización sincrética De la liturgia y la fe La teología de la prosperidad es el abrazo evangélico Al consumismo contemporáneo De esta cuenta, el consumismo nos afecta Directamente cuando apreso la idea De que la compra o acumulación de bienes Y servicios considerados no esenciales Son parte de mi singular espiritualidad y me afecta indirectamente cuando resistiéndome a tal concepto me percato del aislamiento y anonimato que me lleva a no abrazar las corrientes hedonistas y consumistas de la modernidad. Que Dios nos guarde saludos a todos. Muchas gracias mi rey por es ese qué, buen qué comentario, comentario. Más. ¿A quién estaba citando? <risa> Así es y eso nos conecta a don David con la dinámica donde ya el Señor Jesucristo contrasta ¿verdad? La, la idea de Dónde está el tesoro? Allí estará tu corazón y, obviamente, es un llamado fuerte de atención no solo para los oyentes originales del Sermón del Monte, sino, por supuesto, para los que estamos hoy en día leyendo este pasaje. Sí,
0: Gonzalo, es una cosa muy, muy dura que Jesús dice, muy, muy fuerte, eh, pero para entenderlo tenemos que, como que regresar un poquito y tratar de entender qué estaba diciendo y que no estaba diciendo Jesús cuando eh, prohíbe acumular tesoros en la tierra. Eh, está él diciendo que no debemos tener cuentas de ahorro. Que no debemos tener cuentas de ahorro, por ejemplo, uh -huh. que no debemos tener nada, que no debemos eh, hay, hay, hay nosotros protegemos cosas, todos nosotros cuidamos cosas como tesoros, cosas por su valor por su valor monetario, digamos, o por su valor afectivo. Eh, un, 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 una reliquia familiar, por ejemplo, la, la consideramos un, un, un tesoro eh, y, y, y queremos que no le pase nada, pues queremos que, que la cuidamos. Eh, miren, aquí estamos cuatro que somos ministros, profesores, ninguno diría que nosotros estamos acumulando acumulando bienes,
3: solo años, casas <ríe> cosas.
0: pero yo les digo que sí. todos tenemos un tesoro y un tesoro, y creo que ahí está nuestro corazón
4: libros libros, ah, sí
0: es. <ríe> libros. Yo ya entro a mi ah. oficina y veo los libros, son bastantes libros, y algunos de esos libros tienen un valor por
3: ser reliquias que no existen en ningún otro lado. Comenzando Ay. que no solo
2: por reliquias, sino por el precio que muchos de esos libros tienen. Dijo, dijo aquel: en,
3: comenzando con que buena parte de nuestros líos, matri líos matrimoniales han sido o pañales o libros, ¿Sí? <risa> o leche o libros. O leche, libros ¿ah? sí, muchos sí. de
2: nuestros libros son técnicos. Recientemente estaba averiguando del valor de un libro, solo un tomo de un son 10 tomos, vale 700 dólares. Así es. Solo un tomo de una serie de 10. Pueden yo, ustedes yo más. Cuando me así compré, que tenemos
3: tesoros. Así, ¿eh? Yo cuando me compré hace un, un par de años sí. el diccionario patrístico, eh, que costaba, son dos tomos, cada tomo costaba 1.600 quetzales, eh, casi me cuesta el matrimonio. No, 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 no es tanto así, pero sí es cierto, don David, mal de, sí, mal de académico. Pero... No, es
0: para ilustrar el tema de dónde de está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Uh -huh. para, para nosotros eh, no estamos preocupados por, por muchas de las cosas por las que otra gente está preocupada, aunque puede ser también, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos una un, un amor a algo material que, que, que está ahí y que nos consume, nos eh, algo de eso está en el corazón de toda persona y Jesús lo dice muy eh, muy muy qué claro pues muy directo eh. donde invertís la plata ¿eh? donde tenés el dinero puesto ahí está tu corazón mm. y eso se puede aplicar a cualquier cosa correcto cualquier cosa en la iglesia ¿eh? dónde pone la plata la iglesia mm. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? Eh, las familias, las empresas, las, eh, las personas en lo personal, individual, los patojos, los muchachos de hoy, ¿dónde están poniendo la plata los muchachos? ¿Dónde? dónde? Y Yo digo que, que estos pequeños dispositivos electrónicos son el tesoro. ¿o oh, sí. Son el tesoro, y ya no porque se está acumulando, el consumismo ha cambiado, uh -huh. en cierto uh -huh. modo, uh -huh. ya, ya no uh -huh. es acumular, 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 sino usar y desechar.
3: Sí, y, y llegaremos a la parte aplicativa. Yo estoy esperando llegar a la parte aplicativa porque es increíble como el rampante materialismo. Y cuando menciono materialismo no me refiero a la dinámica de que vamos a negar que somos de materia, sino me refiero al excesivo... Eh, en términos económicos. Sí, en términos ¿sí? económicos. Me refiero a la excesiva obsesión por las cosas. Eh, y lo digo porque yo tuve unos estudiantes que comentaba el otro día en una conferencia, entró en depresión porque había comprado el el iPhone 6 y a las semanas apareció el iPhone 7 y no, ya nadie le quería comprar el iPhone 6 y van a creer que entró en depresión bueno vale. eh, eh, y la, la dinámica va por esos lados sin embargo ha llegado este tiempo especial de las eh, noticias positivas del mundo internacional
2: Noticias Positivas
3: evangélicos argentinos rechazan imposición de la ley de educación sexual integral dirigida por parte del Estado hemos de contarle que la alianza evangélica en Argentina llevó a cabo una jornada de discusión y capacitación sobre los proyectos de ley de educación sexual integral tal la jornada se difundió una declaración rechazando la intención de obligar por ley a enseñar en los colegios lo que no concuerda con su ideario y el intento totalitario de excluir a los padres a la hora de elegir la educación sexual, por otro lado la península coreana se busca eliminar el arsenal nuclear. El presidente de Corea del Sur Moon Jae-in y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un han firmado un acuerdo para la desnuclearización de sus países y progresiva desmilitarización, así como la colaboración para el desarrollo de ambos territorios. El acuerdo se ha producido en el contexto de la histórica visita que realiza Moon a Corea del Norte que durante tres días está recorriendo el país. En un hecho histórico, Moon dio un discurso ante miles de norcoreanos que al terminar le ofrecieron una zona o ovación. Y esto han sido las buenas noticias internacionales.
2: facebook.com diagonal feyactualidad.fm
3: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo y estamos tratando el tema de la serie El Sermón del Monte, Tesoros en la Tierra, y la pregunta que hemos posteado en nuestras redes sociales es ¿Cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Te recordamos que nos puedes contestar a través de nuestra página de Facebook o nos puedes enviar una nota de voz, un mensaje de texto al 57 78. Nuestros buenos amigos eh, nos siguen comentando aquí. Aquí en las redes sociales a la pregunta del día y dice Baldomero Galvez. En el versículo 21 afecta nuestro corazón, el cual se ve influenciado por nuestros ojos. Dios no tolera que nadie ocupe el primer lugar en la vida del cristiano, ni el dinero ni las riquezas dentro de la cultura de la época. Se pensaba que el ojo generaba su propia luz. Existen dos tipos de ojos en el texto, el ojo bueno y el ojo malo. El buen ojo es todo lo contrario al ojo malo. Es un ojo generoso. El ojo malo es lo mismo que el ojo malvado, uno que codicia lo que pertenece a otro esto muestra a una persona que no es generosa sino más bien codiciosa se dice que el cuerpo está lleno de luz o está lleno de oscuridad ...por el ojo bueno o por el ojo malo... ...muchos saludos mis estimados profesores... ...Jonathan Alexander Belloso dice... ...interesante conversación... Oh. ...mientras está el canto... ...saludos profesores... ...ah bueno muchas gracias... verdad eh, ...Soraya Canales nos envía saludos... Oh. ...y una carita feliz también verdad... ...un abrazo saludos, y saludos... ...saludos a Soraya... ...para Soraya... ...Alejandra González dice... ...hola amigos... ...saludos... ...interesante tema del día... ...pienso que a medida que la economía de mercado... ...va creciendo... ...muchos cristianos van adoptando con entusiasmo... ...la nueva economía... ...considerándola la... la eh, Mm provisión de Dios para la necesidad al igual que sucede con fechas de celebración como Navidad, que la esencia de la celebración se pierde con la aparente necesidad ser parte de la ola masiva del consumismo, eh, Teresa Rodas nos, también nos envía saludos y por supuesto Soraya Canales nuevamente vuelve a eh, pronunciarse a través de la eh, red social y dice un abrazo grande y fuerte para todos muchas sí. gracias por todos esos saludos y sí, ahora tiene que ser más grande que antes porque después estamos más gorditos que antes ¿verdad? y a través de eh, Whatsapp nos llega mensaje de texto dice este tema entra en este tema entra la idolatría porque le damos toda nuestra atención a los bienes y cuando estos llegan a decaer nosotros lo hacemos justamente con ellos porque no tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo. Esto es lo que corrige Mateo 6, 33, porque en este pasaje nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y como cosa secundaria eh, es donde entran los eh, bienes. Atentamente Fernando Ab. Eh, muchas gracias por ese comentario y tenemos más comentarios en en el... Whatsapp dice Hola a todos, soy Diana de Munguía Hace oh, tiempo no los saludaba por aquí pero el afán y la ansiedad por las cosas de la casa no dejan <ríe> que me conecte Bueno, entonces, no se <ríe> fan y escuche los programas anteriores del <ríe> Sermón del Monte Dice, yo pienso que el consumismo afecta nuestra espiritualidad porque muchas veces es más importante cómo nos vemos en el exterior o cómo se ve nuestra casa que nuestro corazón Alimentamos el ego con cosas materiales y nos alimentamos nuestro corazón con cosas y no alimentamos perdón, alimentamos el ego con cosas materiales y no alimentamos nuestro corazón con cosas espirituales y a veces recurrimos a Dios para que provea para esas cosas materiales que no necesitamos realmente y no recurrimos a Él para que transforme nuestro corazón Ve, vemos a Dios como el proveedor de nuestras exigencias materiales muchas gracias por estos comentarios y gracias por que se están pronunciando nuestros amigos a través de las Parece que el tema redes está, sociales el tema es, está picante ¿eh? está picante y les Exactamente, les invitamos a que sigan dando sus posturas a través de las diferentes redes como FEA y Actualidad FM, respondiendo a la pregunta del día, ¿cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Y queremos ir rápidamente uh -huh. concluyendo, Nelson, con el texto que hemos ido analizando para poder ver... Y apreciar el análisis teológico como las conclusiones pastorales que podemos dar a la luz del texto, llama la atención después que el Señor Jesucristo ha comparado eh, la idea de dónde uno pone eh, dónde está el, el tesoro ahí estará nuestro corazón y después incluye dos versículos, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad y algo ya nos decía nuestro buen amigo Valdo mm -hmm. Sin embargo, llama la atención que se ocupe esta metáfora para eh, darle eh, un mayor énfasis al mensaje que está detrás del de pensamiento del Señor Jesucristo.
4: Sí, y la explicación que él dio es muy acertada, así sí. que sería de agregar detallitos nada más claro. ahí que lo que Jesús está buscando aquí es una analogía de de algo cotidiano nuevamente que tiene que ver con el concepto que ellos tenían del, del ojo y cómo el bien y el mal podían entrar al ser humano desde el ojo y salir también es, desde es interesante que ya usó Jesús esa uh -huh. figura antes en el
0: sermón uh -huh. si tu ojo
4: de esa ocasión. Es, de esa ocasión.
0: Claro. En aquel caso es
4: el ojo de la lujuria, uh -huh. aquí es el ojo de la codicia. Claro. Sí. Y eh, también el enfoque es, eh, si yo pongo mi ojo en, en los bienes materiales, voy a estar mirando esas cosas, voy a dejar de mirar a Dios. Y la, la invitación es aquí a, a, a mirar a Dios, es, eh, y, y Ponerla, a miren
2: las cosas de arriba de ese claro, pabricos, los centros, Sí, ¿no? claro
4: eh, Porque eh, De esa manera Dios nos va a inundar Y vamos a poder eh, ser generosos Con nuestros bienes y compartir Con el otro, porque la cosa no es eh, No tener tesoro Exactamente, sino tener no tener Tesoros para nosotros, para nuestro Beneficio solo correcto, eh, y, Egoista, y, sí. claro y eso se enmarca entonces en el versículo 24 donde él va a poner el contraste al fin, aunque técnicamente uno podía tener más de un señor como pasa con la jovencita que tenía eh, un espíritu ahí de adivinación y Pablo la, dice que los dueños se enojaron cuando vieron ir su riqueza así que había más de uno de una joven esclava pero al fin y al cabo lo que Jesús pone un contraste entre un amo eh, bondadoso que es Dios y un amo esclavizante, negativo, perverso que es la riqueza que la personifica aquí como mamón como había mencionado don David que Es una palabra griega, no, no tiene que ver con, con eh, las connotaciones en el español de por
3: estas regiones. ¿sí? Um, <risa> sí, por eso mejor hablemos de la riqueza. La riqueza. ¿sí? Así es. Y esto obviamente nos llama mucho la atención porque nos da el paso, como mencionaba el profesor Nelson, eh, profesor Imael, para analizar cómo termina el pasaje y termina de manera climática y pareciera que Jesús fuera muy radical y por eso a mí me llamó mucho la atención porque muchos movimientos místicos que han interpretado este pasaje pues han denigrado la riqueza en sí y ya donde había dicho que en sí el problema no es la riqueza en sí el problema es la motivación correcta detrás de la riqueza pero cómo podríamos nosotros interpretar la idea de nadie puede servir a dos señores eh, o servimos al Dios de lo alto o servimos a la riqueza en medio de una sociedad donde indudablemente necesitamos de eh, bienes y servicios básicos para poder subsistir y en medio también donde nosotros debemos tener la correcta motivación frente a esos bienes. Eh.
2: Claro. En palabras de dos escritos del Nuevo Testamento, eh, Primera de Juan y Santiago, está el concepto de amar a Dios y amar al mundo. Uh -huh. Y creo que ahí está la clave. Y en cierta manera va en relación con el tema que hemos abordado, el tema de la codicia. En la carta a los colosenses, Pablo, aunque no es exactamente la codicia, pero menciona la avaricia, dice que hemos de cuidarnos de la avaricia porque es idolatría. idolatría. Uh -huh. De manera que tiene que ver mucho con, con lo que deseamos eh, y ahí va el concepto del ojo, ¿no? ¿Dónde se, se coloca el ojo? Es interesante que cuando Pablo aborda el tema de el amor al prójimo como aquel que resume todos los mandamientos, cuando se pone a hablar de los varios mandamientos, de los diez mandamientos, particulariza el mandamiento de la codicia. Y dice que yo no codiciaría sino conocer el mandamiento. Pero vino el mandamiento y codicié, ¿no? se enfoca interesantemente en el concepto de la codicia como un eh, mandamiento, no codiciarás que como se que fuera lo más peligroso como que fuera lo más peligroso y de alguna forma como que señala mucho la, la, la realidad del corazón humano eh, la codicia los deseos, otro término que aparece en las Biblias tradicionalmente es el término de la concupiscencia, realmente deseamos mucho uh -huh. como humanos siempre estamos deseando cosas Deseando superarnos, deseando mejorar, deseando alcanzar. Y la sociedad del mundo en que vivimos es una sociedad que se ha enfocado en la estimulación de nuestros deseos. Constantemente hay producción de muchas cosas que estimulan nuestro deseo. Eso sería el enfoque del de amor al mundo. Eh, el apóstol Juan en su primera carta lo lo menciona de esta manera dice que la amistad del mundo son los deseos de la carne los deseos de los Eso, ojos y la, y la avaricia de la vida ¿no? uh -huh. o la avaricia del mundo no la
4: vanagloria la de vanaglo,
2: la, perdón, la vanagloria de la vida uh -huh. Estaba, se me metió la palabra avaricia sí. la vanagloria de la vida que con frecuencia se lo compara con las tres fases del pecado inicial de Eva al ver el fruto no quien dice que vio que era bueno agradable a la vista, eh, bueno para comer y oh, era, era agradable a la vista, bueno para comer y bueno para alcanzar la sabiduría. Y de alguna forma contrasta también con las tres tentaciones de Jesús. Eh, cuando Jesús eh, se narra las tentaciones en Mateo, se habla de la, la necesidad del alimento cuando el Satanás lo, lo tienta que convierte el pan en
5: de la piedra
2: pan. en pan. Eh, la necesidad de seguridad y cuando le dice que se tire del pináculo mm -hmm. del templo, pero también está la vanagloria de la vida. Ahí están los tres: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando le dice, mira, si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos de este mundo que es aquello tras lo cual lo están peleando los hombres, ¿no? Correcto. Entonces, esa combinación de cosas. Eh, es lo que podríamos resumir, es, es. es a lo que nos lleva las riquezas el amor el amo de las riquezas y si dejamos que eso controle nuestras vidas definitivamente no vamos a adorar a Dios
3: queremos agradecer los comentarios y saludos que nos siguen entrando a nuestras redes sociales Elisa Holanda nos envía saludos y a través de mensaje de texto por medio del Whatsapp te recordamos es el 58 95 57 78 con la pregunta del día ¿cómo afecta el consumismo a nuestra vida espiritual? Lidia Rivera dice saludos excelente programa siempre los escucho y he aprendido mucho de ustedes y de la manera en que estudian tan seriamente las escrituras. Que Dios los bendiga. Y después entra un mensaje eh, eh, por aparte y no estoy seguro si de la misma persona, pero dice saludos al profe David Suazo y por favor me saluda a Nidia y a Betty Suazo.
0: Bueno, bueno. no sé quién es, pero... Gracias, voy a hacer Ajá.
3: eso. Bueno, si, si, si atribuyo el mensaje sería Lidia Rivera, ¿verdad? Si no, pues allá vamos a aclarar y, y vamos a averiguar específicamente en torno al mensaje que nos ha entrado. Don David, eh, el texto indudablemente bueno. nos confronta, habla fuerte a nuestra sociedad, eh, marcadamente por este, esta excesiva obsesión por las cosas eh, materiales de algo que habíamos mencionado, no sé si recuerdan eh, el jueves pasado de algo que deberíamos poner en práctica constantemente como es la sencillez la, sí. la austeridad bueno,
0: quiero referirme un poquito al tema del ojo eh, lo que se ha dicho eh, está, creo yo, lo que Jesús quiere decir ahí, pero quisiera agregar una cosita más porque creo que va en tono con eh, lo que Jesús quiere mencionar en referencia a a la mentalidad, cómo es que nos acercamos a la realidad, a la vida, y cómo vemos las cosas, y el ojo ahí está, eh, colorea, lo colorea todo, digamos, entonces el, el ojo malo con la codicia, colorea toda la realidad, todo, todo lo vemos, todo lo vemos con esa, con esa mentalidad, con esos ojos, ojos de codicia, ojos de los deseos, eh, entonces, eh, el, 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 el ojo simboliza eh, la, la, la cosmovisión, la, la manera de ver todo, de ver la realidad. Pero luego el tema de la, del contraste entre Dios y las riquezas, eh, la palabra original es mamón, como que si se le está dando un nombre propio a las riquezas. Esa es la, la, sí, la idea. Sí. entonces como que fuera un ídolo. Eh,
3: miren, eh, esto para mí me... me bueno, es que hay una alusión también, ¿verdad? A, a interpretar a Mamón como un hilo un, un, un hilo, Dios, un Dios, el Dios Mamón, Mamón. Sí, eh, esto es fíjense lo que hace
0: Jesús nosotros cuando hablamos del adversario de Jesús de Dios, digamos, pensamos en Satanás, ¿quién es el adversario de Dios? y de, de hecho, el nombre adversario, es el que mm -hmm. se, se usa ¿no? eh pero Jesús está poniendo a las riquezas como el adversario de Dios aquí. Uh -huh. Y son los dos señores. Estos son los dos señores. Eh, Cuán fuerte es el asunto de la riqueza entonces. Llega a competir con Dios mismo. Es el otro gran señor. Eh, es, es, es una cosa grande lo que Jesús está, está poniendo ahí. Está diciendo que, que, que... Bueno, lo vuelve a decir más adelante... Allá cuando Jesús está hablando de las parábolas del reino en Mateo 13, y habla de la semilla que se siembra en diferentes terrenos, en diferentes eh, campos, y luego explica qué pasó. Uh -huh. uno, de, de uno de esos terrenos, uno de esos campos, uh -huh. dice ahí, eh, se sembró la semilla entre espinas. Este es el que oye la Palabra más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra uh -huh. y se queda sin fruto tan grave es el amor a las riquezas que ahoga uh -huh. deja de ser discípulo uh -huh.
3: Y, es, es sí, y, y esto se, se vuelve más grave porque no es solo esta rampante obsesión por las cosas, sino mm -hmm. que va aunado con otras corrientes de pensamiento o filosofías modernas como el narcisismo es decir, la obsesión por las cosas aunado al narcisismo y al relativismo moral está degenerando a la sociedad Nelson y eso mm -hmm. indudablemente nos lleva a volver a pensar en las enseñanzas del sermón del monte y específicamente en el en en el tema que nos convoca el día de hoy como uno de los serios problemas que genera serios, serios dilemas en morales, en las familias, en la sociedad eh, en sí.
4: Claro, por eso yo decía al principio del programa que conecta con eh, el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, porque entonces mm. pone nuestra dependencia en, el, en la provisión en Dios para cada día en lugar de nosotros mismos estar tratando de buscar los bienes para satisfacer nuestras necesidades y cambiar el enfoque en vez de ponérselo en Dios, lo terminamos poniendo en las riquezas y ahí está el riesgo. Y claro, el, podemos generar una, un cristianismo que, que es un culto, eh, pura apariencia, pura cáscara, pero en el fondo... Eh, nos interesan más eh, lo, los micrófonos que los hermanos, <risa> o, eh, o el, la bocina, o la batería, o, o qué sé yo. Eh, el el templo, templo mismo. El templo mismo, o sea, podemos caer dentro de la, la, el, sí, eh, de la iglesia, eh, caer en lo mismo, terminando a, amando las riquezas en lugar de enfocarnos en amar a Dios.
3: Correcto. Correcto. Sí. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Edwin Rocael Cardona Ambrosio dice, felicitaciones, buen programa, como siempre, pero con las condiciones actuales en Guatemala, solo con su mismo pantalón, con su mismo bajo <risa> recurso, <risa> con, con su con, su para la mayoría traje. de la gente, ni soñar que se asome mamón, solo como dijo el tratadista en el programa, con la connotación que tiene en nuestros países latinoamericanos. Sigan adelante. Bueno, muchas gracias por ese buen comentario. Comentario, eh, Profesor Ismael.
2: Anticipando el pasaje que viene a continuación en Mateo, que habla del afán, el afán por las cosas básicas y materiales, yo creo que ese afán es el que nos lleva a buscar la riqueza, ¿no? Y quiero recordar un pasaje que es muy importante también, que está en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Quisiera leer algunos versículos pues, rápidamente, aquí en la nueva versión internacional. <coughs> Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo. Y nada podemos llevarnos, así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desfía, desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Mm. Palabras fuertes del apóstol sí.
3: Pablo. Y muy en línea con lo que Jesús dice aquí. Sí, sí. Y, y, y uno se podría conectar inclusive con Hof. Desnudo vine a este mundo, desnudo me, me iré, claro, ¿verdad? Entonces, claro. valdría la pena ser sabio y no irse tan cargado, porque nada nos llevaremos claro. de este mundo.
2: Y más adelante, en el versículo 17, dice Pablo de Primera de Timoteo 6, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas mm. que son tan inseguras, mm. sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos mm. a compartir lo que tienen. De este modo, hablando de tesoros, dice, mm. atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro, y obtendrán la vida verdadera uh -huh. Pablo está sí, claro. muy en tono sí, como un claro. comentario como del sermón, sí, del, monte. Del, sí, sermón del monte
3: así es así es. y eso obviamente en estos minutos que nos van llegando, eh, nos están quedando perdón, es un tiempo para desafiar a nuestra audiencia, darles algunos consejos de qué hacer en torno a este tema que nos convoca que no solo tiene a la sociedad neuróticamente complicada por el pago de las cuentas el pago de los colegios, el I would todo lo que sea, ¿verdad? porque Pago del celular. Del celular, exactamente, del plan eh, mensual. Eh, en contraste con este llamado a la vida sencilla. Y queremos aclararnos, lo estamos diciendo, no, ya no trabaje más, no, ya no no ahorre, no, ya no prevea, no. Pues
2: Pablo dice que el que no trabaja, exactamente, que no coma. Que
3: no coma. Y y, y claro, uno va, va recordando, y Pablo mismo, lo mencionábamos fuera de micrófono, invita a que el que ya hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos, por supuesto, para hacer generoso con los que no tienen y darle la posibilidad de salir de esta condición, entonces este es un llamado más que nada a tener la correcta motivación, a aprender a vivir con sencillez y a saber que este es un gran peligro si uno no le pone un alto porque nos puede desviar del verdadero camino, así que desafíos eh, finales eh, don David para nuestra audiencia.
0: Bueno, el tema no se agota aquí, estamos terminando esta sección, esta parte de, de, del Sermón del Monte, pero eh, el, el tema sigue, eh, regresaremos a eso, no, no sé si lo vamos a hacer inmediatamente, pero regresaremos a partir del versículo 25, donde vuelve a aparecer el tema y aparece de una manera un poco más personalizado y con cosas más concretas, eh, así que no, no estamos agotando el tema aquí por ahora, de hecho no podemos agotar de todos modos tenemos muy poco tiempo para hay demasiadas cosas que decir pero sí como ya se ha mencionado las riquezas pueden llegar a convertirse en el adversario más formidable que Dios tiene mm. puede ahogar nuestra fe como lo dice Jesús en otra en otra enseñanza y como lo ha demostrado la historia exactamente, exactamente. Porque la, la semilla germina, es, es un, teológicamente hablando, ahí tenemos un, un problema, la semilla germina, el discípulo va creciendo, pero las riquezas, la oh, wow, eso, 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 eso me, 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 me pone en que pensar, me, me hace, me, me me da miedo, ¿no? Eh, y luego eh, claro, dónde está, dónde está tu corazón, eh, pensemos ¿dónde estamos poniendo nuestra plata? ¿Dónde estamos poniendo nuestro dinero? Ahí
3: está. Así
0: es. Así que es una reflexión
3: por eso he decidido ya no comprar más libros así que usted quería audiencia si quiere regalarme un libro entonces yo le puedo dar el nombre y donde no. antes de escuchar las palabras finales de Nelson queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social Ingrid Román dice he creído que el consumismo que muchos tenemos sí afecta a nuestra espiritualidad ya que servimos al Dios mamón o servimos al Dios verdadero Dios los siga bendiciendo y nos sigan ayudando a poder salir de este consumismo muchas gracias por ese comentario Nelson
4: sí, un buen enlace que hizo Don David, ¿dónde está nuestro corazón? Eh, sí, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿dónde somos capaces de desvelarnos de para tener, o para buscar o para apoyar? Eh, eso habla de dónde está nuestro corazón y Volver a insistir en la vida sencilla, creo que sería entretenido mm -hmm. explorar los consejos de John Stott en, en el libro y, y explorar qué significa una vida sencilla. Es una decisión, finalmente. Claro, claro ¿qué pasa con el, el cristiano que está en extrema pobreza o en pobreza? Eh, ni siquiera tienen para la tortilla del día. O sea, eh, es, es un desbalance tremendo cuando estamos hablando del tema, porque estamos asumiendo que nuestros lectores tienen suficientes recursos pero no necesariamente uno puede tener poquitos recursos y usarlos mal exactamente entonces eh, finalmente
0: sí, la actitud del corazón no depende de la cantidad de cosas claro puede ser por poquitas y, cosas, y como ¿sí? ya
3: habíamos leído de hecho el profesor Ismael mencionó eh, en Timoteo eh, la, la verdadera ganancia uh -huh. eh, y el que está con la verdadera religión se ve cuando uno está conforme con lo que Dios nos ha dado y Dios claro. probablemente nos pueda dar mucho más eh, la pregunta es ¿para qué? Verdad? Uh -huh. ¿cuál va a ser el propósito final? y de ahí viene la dinámica para mí de lo que implica la sencillez significa vivir en términos de mayordomía de lo que Dios nos ha dado para cumplir con nuestras responsabilidades dentro del hogar y por supuesto para cumplir con nuestras responsabilidades con el prójimo
4: claro y ser agradecidos por lo que Dios nos da y disfrutarlo, aprender como decía hermana Ismael que estaba ahí para disfrutarlo, disfrutarlo mm -hmm. con la familia disfrutarlo con los amigos, disfrutarlo con el necesitado, disfrutarlo con la
3: viuda, con el huérfano disfrutarlo
4: así es. es, es eh, estar contentos
3: por eso estamos agradecidos que Pablo Ranch nos va a invitar a un asado por la claro, celebración exacto. de su de, de programa doctoral, Palabra final finales profesor Ismael para nuestra audiencia en estos minutos que nos van quedando
2: creo que nuestra reflexión de hoy tiene mucho mucho que decir con nuestra situación eh, en relación con la vida nacional y tanto que se habla de corrupción mm. eh, la corrupción es básicamente eh, la, la codicia, uh -huh. la codicia actuando eh, Claramente quien ha dejado a un lado al dios mamón, tiene que dejar a un lado la corrupción.
1: Uh
2: -huh. eh, definitivamente. Y eso toca fibras muy sensibles de la vida personal, de la vida comunitaria, de la vida nacional. Eh, es un reto muy grande para todos como cristianos uh -huh. eh, este, este tema. ¿no? Y también para la vida religiosa. Estaba viendo el otro... La parte inicial del pasaje aquí en Primera, primera de Timoteo, eh, hablando de, de lo que se debe prevenir con los falsos maestros, dice el apóstol Pablo. Este es de los que piensan que la religión es un medio de, de obtener ganancias. Uh -huh. A veces también la religión se vuelve un, un medio de alcanzar uno de sus propias metas.
3: Bueno, wow. si no... Leamos Miqueas, uh -huh. Que no solo hace un llamado sí. al dueño de la tierra No solo hace un llamado a los príncipes A los jefes de Jacob eh, Sino un llamado a los profetas y sacerdotes Que adivinan, ponen el término uh -huh. castellano sí. Por sueldo uh -huh. o salario uh -huh. O comida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es un llamado yo creo que a todos los estamentos Todas las instituciones Todos los elementos que Dios ha revelado Para el desarrollo de la sociedad Así es
2: Así que mi, mi reto es a que nos preguntemos en tono con lo que David preguntaba hace un momento: ¿dónde está nuestro corazón? Es eh, realmente cuál es nuestro verdadero Dios. Correcto. Es nuestro genuino y verdadero Dios a quien adoramos y a quien agradecemos por todo lo que nos da y, y estamos contentos y disfrutamos sus bendiciones. O es eh, este mundo externo con el que nunca nos satisfacemos y siempre queremos más.
3: Okay, muchas gracias. Querida audiencia, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Don David, muchas gracias por compartir junto con nosotros este tema que indudablemente nos desafía y como usted muy bien decía, no se va a agotar solamente en este programa porque lo volveremos a retomar a medida que vamos avanzando con la serie.
0: Sí, gracias eh, Gonzalo. Y, y qué bueno que podemos tocar estos temas. Son temas que normalmente no se tocan o no se tocan así, de
3: uh -huh. esta
0: manera. En, en nuestros púlpitos, en nuestras clases, por, por diversas razones, ¿no? Tal vez porque no tenemos la autoridad de hacerlo y no estamos diciendo que nosotros tenemos toda la autoridad uh -huh. moral para no, hacerlo, claro. porque somos parte de, 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 de este mundo, pero por lo menos nos sentimos con la suficiente autoridad
3: para ver lo que la Biblia dice y tratar de explicarlo. Así es, Nelson, muchas gracias uh -huh. por compartir con nosotros.
4: Gracias. Solo antes de, de dar mi saludo de despedida, Sergio Sánchez eh, me escribió y dice, muy buen programa el de hoy, Nelson, saludo a todos en la cabina. Muchas gracias. Eh, gracias. Saludos ahí de, de Sergio. Eh, sí. Quedo, quedo en, 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 en lo que don David nos decía hace un rato, de, de dónde está nuestro corazón. Creo que es una buena evaluación. Uh -huh que podemos hacer cada uno de nosotros y también como familia. De repente puede ser que como familia hemos perdido el enfoque o como congregación eh, hemos perdido el enfoque. Y, y es bueno sentarse a reflexionar y decir, bueno, ¿dónde estamos? Eh, para que como conjunto, como comunidad, nos enfoquemos en, en el Dios que decimos
3: adorar. Eh, antes de darle las palabras finales al profesor Ismael le agradecemos los comentarios de Carito Ruiz dice, creo que todo nivel de insatisfacción del ser humano nace por el hecho de comparecer con los demás, por eso en lugar de ver lo que no se tiene es mejor cultivar la gratitud por lo que se tiene uh -huh. eso no quita el tener metas de alcanzar un crecimiento material pero antes se debe contestar, ¿para qué quiero tener esto o aquello? Uh -huh. y después agrega y dice, no te preocupes siempre te daré la posibilidad de que compres libros no, mentira <risa> <risa> ese, ese es un agregado mío Escribe mi esposa, ¿verdad? Dice también Soraya Canales, gracias a Dios por las redes sociales. Siempre es una bendición escucharlos. Excelente programa, felicitaciones. Profesor Ismael, palabras finales.
2: Los animo a reflexionar sobre su vida y su genuina adoración. ¿Es Dios o el mundo?
3: Así es, querida audiencia, estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado a través de las redes sociales, por medio del WhatsApp, no se olvide de sintonizarnos el próximo jueves de 12 a una y tampoco no se desconecte de la excelente programación de Radio El Camino Contenido que Transforma, en nombre de Nelson Morales, Ismael Ramírez David Suazo, su servidor Gonzalo Chamorro y los controles, nuestro nuevo amigo Hanson les deseamos un excelente día y les deseamos, por supuesto, que camine en el correcto peregrinaje de la vida cristiana, el camino de la fe es el mejor camino que usted puede optar
2: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima
5: emisión esta es una producción de iRadios e guatemala centroamérica